0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro.
1: Foi muito chocante para mim quando eu entrei na faculdade. Eu já sabia que teria poucas meninas, mas quando eu cheguei lá, eu ainda me surpreendi com a falta de meninas. Eu falei, gente, como assim? É, é muito pouco. Eu acho que justamente o meu, meu grande diferencial assim é de buscar unir design com tecnologia que você trabalhou na área de ciência da computação, você consegue meio que escolher onde você quer trabalhar. Então, a gente ser curioso, a gente começar a explorar e pensar novas possibilidades, a gente pode ser muito pioneiro em alguns pontos, né? Porque a gente pensar na experiência das pessoas, quais são os momentos que a gente quer potencializar na experiência e tudo mais, serve para qualquer negócio.
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o Ivem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, cheio de convidados, convidadas para falar sobre carreira, para bater papo, para a gente sair daqui dessa conversa inspirado sobre algum assunto que eu julgo relevante e que eu sempre procuro trazer convidados também que são muito especialistas nessa área. E eu vou direcionar esse bate-papo da gente hoje por um tema que eu sou apaixonado, apesar de não trabalhar nessa área, mas eu sou um consumidor desse tipo de, de assunto, que é tecnologia. Eu trouxe uma convidada aqui, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, a gente se conheceu no LinkedIn. Eu conheço alguns, alguns convidados meus, a gente acaba iniciando o um relacionamento pelo LinkedIn. Tem sido uma ótima plataforma para isso. Mas eu trouxe aqui a Karina Troncos que é uma pessoa que a gente se conheceu pelo LinkedIn e ela tem uma história super incrível, apesar de muito jovem, mas ela já tem um protagonismo muito interessante no, no, no mundo da tecnologia e sendo repercutido lá fora. Ela vai contar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela. Mas, Karina, é o seguinte, queria te agradecer. Primeira, primeira coisa, queria te agradecer. A gente ficou aí quase uns três meses para conseguir começar. <risos> Karina tem a, a Karina, gente, tem a agenda mais concorrida do que o Donald Trump. <risos> <risos>
1: é difícil encaixar tanta coisa, Jesus. É,
0: mas que bom que a gente conseguiu aqui marcar esse, esse dia. E se apresente, Karina, se apresente, conte para a gente para audiência do podcast Movendo-se. Quem é a Karina? Sem falar o que você faz.
1: Show, beleza. Primeiro Isso. agradecer aí o convite, fico super feliz, tenho certeza que vai ser ótimo. Então, meu nome é Karina, né, eu tenho 23 anos, eu faço uhum. ciência da computação na PUC aqui do Rio. E, mas eu trabalho como UX designer na Globo, então eu tô nesse universo aí de design, de tecnologia. Sempre fui apaixonada por isso desde pequena. Tenho aí uns prêmios que provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, não vou dar tanto spoiler.
0: Vamos. E também
1: tenho o Nina Talks, que é um projeto que eu tenho no Instagram, onde eu justamente falo sobre design, tecnologia, sobre mulheres na área de tecnologia, e tento trazer sempre essa visão de, de experiência, de proporcionar bons momentos pras pessoas e de como usar a tecnologia de forma humanizada e que entregue soluções de valor pras pessoas. Então, isso que me move, assim.
0: Hum. Maravilha, depois a gente vai botar esse, esse arroba aí do seu, do seu <risos> canal na descrição do episódio. Mas, Karina, você é jovem, tem 23 anos e está trabalhando já na área de tecnologia, está se formando em ciência da computação, mas acho que sempre tem um começo para tudo. né Da onde surgiu esse interesse por, por uma área que não é tão comum a gente até brincou aqui, eu vou te fazer algumas perguntas, você deve ter ouvido já de muita <risos> gente, porque é o que chama atenção, de fato, né? É, o ambiente da tecnologia, durante muito tempo, foi povoado, basicamente, por homens. E, felizmente, né, ao longo dos últimos anos, as mulheres têm con conseguido ganhar protagonismo e fazer excelentes trabalhos nesse, nesse universo. Mas de onde surgiu o interesse, assim, ah, quero fazer ciência da computação? De onde saiu uh -huh. isso? Foi influência de casa? Foi influência de alguém?
1: Então, 100% influência de casa, assim Eu tive muita sorte do meu pai ter feito ciência da computação meu irmão também Legal. sempre teve muito imerso nesse universo minha mãe também sempre me, me motivou tipo, eu sempre gostei de mexer no computador, jogar videogame com meu irmão e aí minha mãe sempre me estimulou muito, tipo, a sua área é tecnologia você entende muito de computador uhum. e tal, você tem que fazer isso então eu sempre tive imersa nesse universo então eu até achava engraçado porque eu chegava no colégio, eu amava aula de informática tinha aula, um curso extra de robótica eu queria participar e não tinham outras meninas, e na minha cabeça não fazia muito sentido, porque eu sempre achei aquilo muito legal, porque desde casa eu senti interesse por isso. Claro. Então eu acho até a questão de pô, como que a gente consegue trazer mais meninas para o universo de tecnologia. Acho que para mim o ponto principal, assim, o primeiro é desde cedo a gente apresentar esse universo para elas, que foi o que para ah. mim fez diferença, né? Minhas amigas, elas não se interessavam por videogame porque não era apresentado para elas, elas não se interessavam por uhum. computador porque não estimulavam elas a usar. Então acho que o principal é mostrar como uma opção, né?
0: Muito legal, você tocou num ponto super relevante, que é, a gente normalmente tem interesse por aquilo que a gente tem contato, né? Total. E desde, e desde cedo, desde criança, existe um padrão, né, da, na própria educação que ainda hoje é, é, persiste nas famílias, existe um padrão, né? As meninas normalmente uhum. ficam lá com as bonecas, com outros tipos de brinquedo, o videogame é o, é o menino, é sempre a coisa do menino, eu, tenho, eu, eu sei porque assim, eu tenho dois filhos, tenho dois meninos, uhum. tenho um de dez e um de, e um de quatro. E o Miguel, que tá com 10, ele tem várias amigas, né, da turma da, da, do colégio dele. E pouquíssimas são as meninas da turma do colégio dele que tem videogame em casa, uhum. né, é, é meio cultural isso, e de fato... A, a imersão do homem na tecnologia acontece desde muito cedo, né? Agora, por exemplo, a tua, na tua faculdade, quantas, quantas pessoas tem na turma e quantas mulheres tem?
1: Nossa, é muito pouco, eu não sei nem dizer, mas vamos dizer assim, uma turma que tenha 20, vamos dizer que tenha 3 meninas por aí.
0: Olha só, muito é, é
1: muito é muito, foi muito chocante pra mim quando eu entrei na faculdade. Tipo, eu já sabia que teria poucas meninas, mas quando eu cheguei lá eu ainda me surpreendi com a falta de meninas. Eu falei, gente, como assim? É, é muito pouco, é inacreditável.
0: Sim. Muito legal. Você, no, nesse universo aí de três, mais ou menos, meninas, já tem um destaque, imagino que na sua turma, super relevante, uhum. né? A Karina, gente, ela já venceu quatro vezes, né? Não, não ficou satisfeita em vencer uma, nem duas, nem três, ela venceu quatro vezes uma conferência da Apple, que é o Scholarship da Apple, que é uma conferência anual de desenvolvedores. Eu tô aqui metido a falar, mas você vai falar muito não, melhor tá o que significa isso. Mas é uma conferência anual de desenvolvedores da Apple. E a Karina, como brasileira e nossa representante, já quatro anos seguidos, foi vencedora desenvolvendo aí um aplicativo, mas conta um pouco do que, que isso representou para você, Karina, e como é que você enxerga esse progresso da tecnologia é, com os brasileiros participando, por exemplo, de concursos mundiais?
1: Então, é, todo ano acontece né, a WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é o que passa na televisão, né o keynote com a apresentação de novos sistemas operacionais, né, ela acabou de lançar o iOS 14 uhum. para a galera, só que as pessoas... Não baixei ainda, não? não, baixei não. Baixem. Nossa, eu tô amando. Tô super feliz. Já arrumei tudo aqui no meu
0: celular. E, ó, eu não, eu não. Só um parênteses aqui, né? Eu tô interrompi a, <risos> a, a fala da Karina, mas eu, eu sempre baixo, assim, lançou eu baixo. Mas eu reparei que nos últimas, nas últimas versões, passa, assim, uns tipo uns três meses, aí eles começam a colher todos os feedbacks Aham, né, de todo mundo. Aí dá uma estabilizada. E lançam lá o 14.1. <risos> aí você tem que baixar de novo depois de pouco tempo. Eu falei, não, dessa vez eu vou esperar um pouco para ver se, Justa. se eu atualizo da segunda.
1: Inclusive, tá bem estável. Eu fiquei, assim, um pouquinho de medo, mas tá super tranquilo.
0: <risos> que bom, então acho que eu vou baixar. <risos>
1: então,
0: mas vamos lá, fala aí.
1: Então, só que é uma semana inteira de conferência, é de, de segunda a sexta e a gente tem várias palestras durante a semana inteira, a gente consegue marcar horários com engenheiros da Apple, tem vários eventos extras acontecendo ali em volta, então é lá na Califórnia, normalmente em São José, né, perto assim de São Francisco uhum. e aí é, é como normalmente as empresas mandam os seus desenvolvedores, né, você aplica para você ser sorteada para você poder comprar o ingresso, que é em torno de 1.500 dólares. É pouca coisa.
0: Você ser sorteado para gastar dinheiro, é né? muito bom. Isso.
1: <risos> Mas aí, é, tipo, sei lá, a, a empresa falou, pô, a gente precisa é, Validar certa coisa com algum dinheiro lá Vão ver quais são as novidades de última mão Aí normalmente escolhem um representante Legal. e mandam para a conferência Só que uma das formas de você participar é justamente através do scholarship Que é voltado para estudantes do mundo inteiro A partir de 13 anos E acredite tem muitas crianças de 13, a 15 anos que passam do mundo assim. E aí é de ensino fundamental até mestrado ou doutorado Você só precisa comprovar que você é estudante e aí uhum. eles lançam um desafio, você tem 10 dias para desenvolver um aplicativo de forma individual. Nos últimos 3 anos tem sido de você desenvolver um Swift Playground. É como se fosse um aplicativo normal, mas ele tem uma carinha um pouco diferente, como se fosse um livrinho, digamos assim. Ele tem capítulos, tá. tem páginas, aí tem uma parte assim na esquerda que é de, de texto e código e na direita é a interface. Então a gente meio que vai criando ali uma narrativa, contando uma história e a gente desenvolve esse aplicativo interativo de 3 minutos para avaliação. E aí eles escolhem ah. 350 alunos do mundo por conta desses projetos e leva a gente para a conferência lá na Califórnia. E aí eu tive projetos meus escolhidos nos últimos quatro anos. E eu acho que Legal. justamente meu, meu grande diferencial assim é de buscar unir design com tecnologia. Eu vejo muitas pessoas desenvolvendo usando a tecnologia como fim, né? mostrando que elas sabem usar uma inteligência artificial. E eu tento fazer um, um passo ali contrário, uma engenharia um pouquinho reversa sim, sim. de, pô, eu quero falar sobre daltonismo e a importância da de gente desenvolver aplicativos acessíveis. Como que eu consigo tornar esse enredo interessante, né? Então, teve no ano de 2018, eu fiz o Color Vision, eu quis falar, né? Sobre a visão das cores, então eu começo falando, tipo, ah, o que que são as cores, né? O que que é a luz? Ah, como é que a gente enxerga? Nós temos cones, nós temos bastonetes e tal. Aí depois eu falo, pô, nem todo mundo enxerga da mesma forma. Aí eu que falo maria. um pouquinho sobre daltonismo e no final eu tenho um simulador de daltonismo, então a pessoa consegue ver lá com certas imagens, como que os datônicos vêm o mundo. Fechando com... Muito falando é da importância legal. de acessibilidade. Então, não é algo extremamente disruptivo, tecnicamente. Que, obviamente, tem muitas pessoas que fazem isso. Mas o, o que eu faço é buscar criar um, um storytelling, um enredo. Usar a experiência uhum, e o design uhum. como um dos fatores primordiais. Eu acho que esse que é o diferencial dos meus projetos.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Desses quatro prêmios que você ganhou... Qual tinha sido, né, o que te marcou, imagino que esse, é esse, esse tem é sido o um que te marcou. Esse daí,
1: esse mim é o mais sensacional. É muito legal.
0: <risos> Não, e tem, e tem um propósito muito nobre envolvido por trás, uhum. né? Acho que o, o que torna mais especial ainda, né?
1: Exatamente.
0: E Karina, diz uma coisa. A gente tem hoje uh, no Brasil um, um déficit muito grande de, de profissionais de tecnologia, né? É, eu, vejo, eu vejo o Brasil como uma potência muito grande na, na, na criação, na criatividade. Eu vi o um número de startups, por exemplo, que surgiram nos últimos anos. Uhum. Né? A gente tem milhares de startups já no Brasil. Mas existe uma carência muito grande no universo de, de profissionais de tecnologia. A que se que atribui, Karina, assim, se você tivesse que, que tirar uma, uma, uma fotografia do mercado e da, das formações, a que se que atribui? Tão pouca gente se formando e, e esse déficit, que se não me engano tem, uma, tem, um, tem uhum. um, uma estatística aí que diz que até 2024 vão ser necessários 70 mil profissionais de tecnologia. É muita é gente, É muita né? gente. E a que, é que você atribui essa, essa carência, assim, essa ausência de pessoas?
1: Eu acho que são algumas coisas, né? Acho que o primeiro é que a tecnologia, ela vai crescendo de forma extremamente exponencial, então a gente sempre acaba ficando um pouco atrás em relação à quantidade Verdade. de profissionais é. e, e a demanda, né? É, tá tudo se transformando muito rápido, novos... Novas profissões surgindo de forma extremamente rápida é e a verdade. gente não está conseguindo acompanhar, né? E acho que justamente por ter essa mudança muito grande e muito rápida, acho que as pessoas têm muito medo da tecnologia, de considerar algo extremamente difícil. Programação não é para mim porque é muito difícil, as coisas mudam muito rápido, elas não sabem por onde começar. Então, eu acho que tem que rolar um processo aí de desmistificação. Tô conseguindo falar? Desmistificação, hum. consegui agora. Consegui. <risos> de o que é tecnologia, né? E de que também tecnologia é muito mais do que programação. A gente precisa mais do que programadores para trazer produtos digitais à vida, né? As pessoas, elas é têm isso. que entender muito de marketing, tem muito área de produto de negócios, tem área de UX, design que é com que eu trabalho, né? Uhum. Então, entender que a gente precisa de pessoas de, de múltiplas áreas, né? Tem uma multi, multidisciplinaridade muito grande na área de tecnologia e a gente precisa trazer essa visão para as pessoas, né? De que não é algo complicado e que elas conseguem adaptar a expertise delas para o universo de tecnologia. Porque, pô, a a gente precisa de todo mundo trabalhando junto né exato, pô medicina exato. precisa de tecnologia área de direito precisa de tecnologia então o pessoal entender como que eles conseguem se inserir nesse universo pô eu acho que
0: total total
1: é primordial e, e,
0: já, e já entrando numa outra pergunta aqui uhum. que você, você começou a citar aí algumas algumas possibilidades né para quem se forma na área de tecnologia mas eu, tive, eu, fiz uma, eu fiz uma live há um, um tempo atrás para um, um público universitário, era até numa universidade, e uma das perguntas que me fizeram lá, Karina, foi a seguinte, é, era uma pessoa que estava, era um estudante uhum. de ciência da computação, e ele perguntava nessa, nessa live ali que a gente fez pelo, pelo Instagram, ele perguntava o seguinte, Éder, qual, é qual é a tua visão, assim, de possíveis profissões do futuro das pessoas que estão se formando em tecnologia da informação e ciência da computação? O que, que você vê de mercado para essas pessoas? E aí, eu, eu não sei se eu falei certo, mas eu quero ouvir a tua <risos> opinião como alguém dessa e a minha área. E também não sei se vai ser muito certo. Assim. <risos> mas assim, eu vejo tanta possibilidade, mas tanta possibilidade, porque é, alguns anos atrás, eu, eu quando entrei na, na, na faculdade, na minha época, eu não sou tão velho assim não, tá? eu, me formei, eu me formei em 2005. Mas quando eu entrei na faculdade, é, o profissional que se formava, eu sou administrador, as pessoas que se faziam ciência da computação, normalmente essas pessoas iam trabalhar na área de TI. Uhum. Era quase que o caminho ali, o corredor estreito direto para a área de TI. Mas hoje a tecnologia está tão enraizada na nossa vida que tem tantas profissões que precisam também de profissionais de tecnologia. Você citou aí, medicina, direito. Hoje o nosso mundo é pautado em tecnologia, né? Uhum. Então, portanto, alguém que se forma em ciência da computação tem espaço em muitas áreas. O que mais que você vê, assim, de, de possibilidades de profissões e de caminhos que alguém que está se formando ou que tem interesse, eventualmente, até em fazer uma faculdade de tecnologia? Que caminhos você vê profissionais para uma pessoa como essa?
1: Então, para mim, é exatamente o que você falou, assim. A gente consegue unir tecnologia com qualquer outra área... Pra gente conseguir meio que fazer ela crescer exponencialmente, né? Então, eu acho que um, um ponto principal é a gente consegue unir várias coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, eu sou muito fã de, de design e de educação. Então, eu consigo unir tecnologia com esse lado de educação. Então, estão até surgindo as edtechs, né? Tem fintech, tem, tem edtech. <risos> HR tech. Tem tudo. É, tudo agora tá virando tech. Então, eu sinto que você trabalhando na área de ciência da computação, você consegue meio que escolher onde você quer trabalhar. Quais outras áreas você quer trabalhar? Você quer trabalhar junto de direito? Pô, tem inúmeras formas de a gente unir tecnologia com direito, de como que a gente consegue otimizar o serviço das pessoas. Então, pra mim, são infinitas possibilidades. Eu acho que é justamente, pô, é, é a área certa de você conseguir unir várias expertises diferentes e trabalhar com o que você gosta, assim
0: E, e no outro lado da moeda, assim, pessoas que não são formadas em tecnologia, né, eu, por exemplo, sou administrador, pessoas que são formadas em marketing, uhum. se você pudesse dar algum, alguma dica aí, um caminho das pedras para que pessoas que não são da área de tecnologia, mas querem conhecer um pouco ou fazer algum tipo de, de formação básica, por exemplo, eu conversei uma vez com, com um convidado meu, um bate-papo que eu tive que no final ele falou o seguinte: "Olha, se eu pudesse voltar lá atrás no início da minha carreira, eu tinha dito para mim mesmo que olha, estuda programação uhum. em algum momento da sua vida, ainda que fosse como 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 um hobby, né, mas para conhecer um pouco o processo por trás. Eu confesso que eu sou curioso de, de conhecer, mas assim, eu, eu tenho assim como você falou que as pessoas têm um certo receio, né? Quando eu penso em programação, eu penso um negócio muito complexo que eu não tenho a menor habilidade capacidade uhum. cognitiva para isso." <risos> Mas se você pudesse, assim, é, trazer algum, alguns elementos que possam, quem tiver interesse, não é da área de tecnologia, mas tiver interesse em conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, não só como usuário, o que, que você falaria, o que, que teria aí como, como possibilidades, Karina?
1: Então, eu enxergo, assim, inicialmente duas frentes, né? A primeira é essa de você estudar os básicos de, de, de computação, do universo de programação, para você entender um pouco por detrás como é que as coisas funcionam, né? A questão de uhum. as variáveis, a questão de funções, de como que as coisas são quebradas em pequenas pequenos problemas, porque para mim o, o principal do universo de, de ciência da computação é a forma com que os programadores pegam um grande problema e quebram em pequenos pedaços e, e, e torna isso viável de alguma forma. Então, eu até falo para as pessoas que eu, como designer, eu ainda tenho muito essa minha cabeça de, de, de programadora, que é resolver uhum. problemas, né? Dessa uhum. formazinha de o que é o macro, como que a gente consegue quebrar em pequenos probleminhas e a gente vai resolvendo aos poucos. Então, eu acho legal essa visão de, de entender como é que funciona a programação, mesmo que seja o básico tem várias formas divertidinhas de você aprender é, programação, tem vários pequenos cursos, vários minigames eu acho bem maneiro, mas sei que não é o que todo mundo tem vontade de fazer uhum. então acho que você tentar se manter ao máximo atualizado do que está que acontecendo no, no mercado como um todo, você não precisa é, mergulhar tecnicamente mas pô, teve o, o lançamento aí recentemente do GPT-3 né dessa nova inteligência artificial que está revolucionando e das coisas incríveis que eles estão fazendo, de que a pessoa ela coloca lá, ah, eu quero uma interface com um botão vermelho e que são dois campos de número e eu quero que eles somem. E aí o cara dá enter e a, e a inteligência artificial constrói isso. Então você ter noção desse tipo de coisa para você pensar em soluções diferentes, eu acho que é importante. Então você se manter atualizado do que que tá acontecendo no mercado. Mesmo que você não tenha as noções técnicas, mas Muito entender legal. o que que tá acontecendo, né? Ah, estão surgindo fintechs, edtechs, o que, que elas estão propondo de diferente? Então, eu acho que é você ser muito curioso com o que está sendo feito, né?
0: Eu, eu Outro dia comentei até com, num bate-papo que eu tive que eu, por exemplo, é, me interessei em fuçar o TikTok uhum. há uns meses <risos> atrás porque estavam falando tanto desse negócio. Eu falei, cara, eu preciso conhecer o que, que tem por trás disso, né? Por que, que as pessoas estão tão interessadas nisso? Eu até fiz uma, uma resenha aqui no Podcast Movendo, -se falando sobre o impacto que eu vejo no TikTok sobre o TikTok no mercado de trabalho uhum. e, e a gente consegue tirar algumas fazer algumas correlações né dessa dessa febre que virou o TikTok com o universo do trabalho ali tem por exemplo um viés muito forte de, de velocidade de você usar a tua criatividade de você montar coisas ali que em outros em outros produtos em outros aplicativos talvez você não conseguisse agora até tem né o Instagram uh -huh, e so agora Reels <risos> Mas lá, assim, eu, eu enxergo da seguinte forma. Não, era até então um ambiente único onde as pessoas, primeiro, podiam ser elas mesmas. Porque quando você compara, por exemplo, o TikTok com outras redes sociais como o Instagram, você vê claramente como as pessoas ali são mais libertas. Sim, é. Né? Como elas são elas o mesmas. O comportamento
1: como elas... é completamente diferente, é, 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 né? outro,
0: é outro comportamento, são mais autênticas. E aí mostra a cara limpa ali mesmo, não tem muito, muita produção. O Instagram é, é, tem uma produção muito grande. Uhum. E, e, e os jovens, né, eu até li um artigo um tempo atrás sobre, sobre isso, que os jovens que estavam utilizando o TikTok, eles justamente citaram esse, essa referência de que no Instagram tudo é muito produzido, tudo é muito artificial, Facebook e tal. E que ali não, ali era um ambiente para eles serem eles mesmos, né? E eu achei super interessante como a, a gente quando olha isso num ambiente corporativo, por exemplo, essa é uma grande demanda que as pessoas têm hoje em dia, né? No, no mercado de trabalho, poderem ser elas mesmas nas empresas. Uhum. É, quem, quem nunca ouviu, putz, eu estou na empresa, não posso ser, não posso ter o cabelo que eu quero, não posso ter, usar a roupa que eu quero, eu não posso né, colocar minha opção sexual para todo mundo saber qual é. Então, existe uma, uma carência nesse sentido, né? E, o, e essa ferramenta uhum. né, parece ser tão simples, mas ela mostra que é uma tendência, né? Assim como outras coisas que eu analisei lá também. Mas faz sentido isso pra você, Karina? Nossa,
1: com certeza. Até pra mim, eu, eu gravei uns TikToks recentemente, eu também resolvi explorar, fazer uns, e eu ficava, tá, beleza, isso eu vou postar no TikTok, mas eu tenho vergonha de postar no Instagram. Aí eu fiquei, gente, mas são as mesmas Olha. pessoas que me seguem. Por que, que eu tenho vergonha de postar no Instagram, mas eu não tenho no TikTok? Eu sinto que lá eu, eu, eu vou ser mais aceita de estar de tá fazendo mais palhaçada, de estar tá sendo mais muito boba, é. né? Então é muito engraçado esse tipo de pensamento. E eu acho que um, um ponto super legal também dessas redes sociais é do quanto as pessoas elas estão se mostrando mais e de que a gente precisa também de um desapego muito grande, né? A gente meio que vencer essa vergonha, que foi algo, assim, uhum. muito importante comigo no Nina Talks. Deu de me sentir é, apta de compartilhar conhecimento com as pessoas, né? Eu até vejo muitas pessoas começando usar o TikTok de mini-tutoriais, aí de dicas, Verdade. de plataformas, ferramentas, né? Começou muito inicialmente com criancinhas fazendo dança, mas você já consegue filtrar ali o seu o tudo, seu. Fit, Tipo, pra sua área. Corretor
0: imobiliário, corretor Exato. imobiliário. Eu vi um cara que tá bombando lá, <risos> o cara divulgando lá, fazendo todo, toda a filmagem ali dos imóveis. Super interessante, assim, super diferente. Uhum. E é isso, né? E, e quando eu falei que eu, que eu comecei a fuçar o TikTok, eu me lembrei desse, desse fato, porque você disse que uma das, das formas é ser curioso, é ficar atento uhum. com o que tá acontecendo e tem muita gente que acaba sendo, sendo um pouco aversa a, a essa novidade, porque assim, eu não estou lá no TikTok, eu não estou fazendo vídeo, tá? eu, não, eu não sou, não sou um, um, um usuário assíduo, mas eu precisava conhecer o que estava por trás daquilo ali, porque se milhares de pessoas estão falando sobre aquilo, estão acessando sobre aquilo, Gente, minimamente são é uma tendência <risos> para algumas outras coisas. Uhum. Então como é que você fica de fora disso, né? É o que que
1: vai derivado ali, né? O que, que tá, como que tá se transformando? Já o pessoal já falando, ó, oh, o mercado inicialmente realmente tá muito voltado para público infantil, mas o pessoal vai se reinventar. Que nem se falou do vai. mercado imobiliário, o pessoal de arquitetura também tá aparecendo ali para caramba, mostrando o processo e conseguindo cliente, captando novas pessoas, sabe? Isso é que eu acho mais incrível. Você enxergar possibilidades nessas plataformas quando eu comecei o Nenatalks no Instagram é, basicamente não tinham pessoas falando de, de UX design por lá, tipo, tinha as pessoas no uh -huh. YouTube que produziam conteúdo no YouTube e aí eles tinham o Instagram pessoal, que eles meio que avisavam ah, sai o um vídeo lá no YouTube aí eu ficava me questionando de, cara, por que, que não tem pessoas falando sobre tecnologia e design no Instagram, sabe era muito mais portfólio e aí, foi isso. Eu falei, não tem porque ninguém pensou ou não tem porque não é para ser? Será que o Instagram não é para uhum. isso? Porque faz um ano e meio, assim, que eu comecei. E aí eu comecei, começou a bombar, as pessoas começaram a amar Eu falei, gente, é porque as pessoas não tinham pensado, né? Agora na quarentena surgiram muitos criadores de conteúdo Mas foi esse estalo de, eu falei, pô, é algo que eu gosto Qual é a plataforma que eu tenho mais intimidade? Não vou começar no YouTube porque, pô, é um passo além da minha perna Eu não tenho essa produção e eu tô lá no Instagram todo dia Então vou começar por lá então, a gente ser muito curioso, bom. a gente começar a explorar e pensar novas possibilidades, a gente pode ser muito pioneiro em alguns pontos, né? Então, acho legal ter essa visão de ser curioso, experimentar, testar, enfim.
0: Você, você escolheu, né, na tua, na tua atividade, pelo menos agora, né? Porque eu costumo dizer que carreira é plural, uhum. né? Então, gente, não é que você começou a fazer alguma coisa agora, não significa que você vai ficar fazendo isso para sempre. Ainda mais no contexto de, de vida, de mundo que a gente leva hoje. Mas, pegando a tua escolha é, mais recente, você trabalha com é, experiência do usuário, né? UX. Uhum. E você trabalha hoje na, na Globo.com, né? Isso. Na tua, na tua avaliação, Karina, como é que você enxerga esse tema de experiência do usuário extrapolando a área da tecnologia? Porque a gente citou aqui a Apple né, como uma referência. Você participou de quatro concursos aí da Apple. E a gente sabe que a Apple é uma referência uhum. em, em, nesse olhar de experiência do usuário, né? Por isso que, que a gente não consegue... O iPhone não consegue largar o iPhone, né? Por nada, porque a forma como você experimenta ali o produto e o, o iOS, etc., é muito diferente de tudo, né? Uhum. Então, eles se preocupam muito com essa experiência. Mas extrapolando um pouco da área de tecnologia, e de aplicativos, etc., que é, que é muito a tua praia, como é que você enxerga esse teu olhar sobre a experiência do usuário para outras funções, outras atividades Ou eventualmente até outras profissões Outras uh, carreiras que você venha desenvolver na tua, na tua vida
1: Não, perfeito, é bem essa pergunta Porque eu sempre falo para as pessoas que a experiência do usuário Atualmente está muito Pensado pro digital Mas que o conceito de experiência do usuário assim Nasceu no conceito De ser algo extremamente mais amplo Então um exemplo uhum. até que eu gosto de falar para as pessoas É pensa num, numa pizzaria né? N num restaurante assim. Tem a experiência do restaurante físico E tem a experiência do restaurante, do aplicativo do restaurante e os mesmos Sim. conceitos de, de interação ali os conceitos básicos, a gente consegue pensar para os dois lados, de como que a pessoa ela vai ser recepcionada tanto no restaurante físico como no aplicativo né? como que vai ser a primeira vez que ela vai, vai abrir ali o aplicativo, o que, que aparece na tela dela, ela chegando na porta do restaurante como é que ela vai ser recepcionada uhum. como que ela navega ali dentro também vai ter uma pessoa que vai conduzir ela até lá no aplicativo também, como que ela vai fazer essa transição, quando ela chega e descobre, ela pega o cardápio, como que aquilo vai estar apresentado, qual é a hierarquia da informação. Então a gente consegue aplicar os mesmos conceitos para os dois lados, obviamente com adaptações, é... mas para mim é geral, é a experiência como um todo. Então, até isso que eu também. Eu acabo falando muito do Nenatox porque acaba sendo muito a minha vida, uh -huh. né? Mas o que eu falo, pô, eu quero levar esse conceito de design centrado nas pessoas para as pessoas que não trabalham com tecnologia. Grande Maravilha. parte do meu público não trabalha com tecnologia, é pessoal de marketing pessoal de arquitetura. Eu recebi mensagem uma vez de uma menina de odontologia que ela falou, cara, eu tô conseguindo aplicar as coisas que você explica de experiência no meu Olha. consultório, com os meus clientes, como que eu consigo tornar aquilo mais prazeroso, de entender quais são as dores deles, quais são os desafios que eles enfrentam, pra eu conseguir solucionar esse tipo de coisa. Eu falei, cara, é isso. Né? É isso que eu quero. conseguir levar <risos> esse pensamento. Minha missão está sendo cumprida. É, exato. Eu falei, Caraca, eu nunca achei que ia chegar tão longe, tão rápido
0: <risos> Muito bom, mas você tá... tá um... Um, um ano e meio. É um ano é, e meio. Com, com o uhum. Pô, imagina. Super recente, né? Sim. Daqui a pouco você tá aí. E tô com 42 mil já. 42
1: mil. Olha que legal. É muita gente. Ou seja,
0: significa que tem, muita, tem muito mercado, tem muita gente muito. que se interessa em, em conhecer um pouco, em aprofundar um pouco sobre uhum. isso. Né?
1: Porque a gente pensar na experiência das pessoas, quais são os momentos que a gente quer potencializar na experiência e tudo mais, serve pra qualquer negócio serve para qualquer, a gente pensar nos mínimos detalhes e aquilo resolver problemas, entregar valor, né? E a gente pegar coisas que a gente já tá acostumado de ser ruim, né? Para mim, acho que, por exemplo, o Nubank é um grande exemplo disso, de todo mundo já tinha aceitado que experiências com bancos, elas tinham que ser desagradáveis. Uhum. Tipo, eu tenho que resolver com banco? Já vai ser ruim. Eles falaram, cara, esse é um problema que... A gente tem que conseguir resolver Como é que a gente consegue Verdade. tornar é, Uma experiência com o banco ser prazerosa Ninguém nunca achou que ia ser possível Eu tenho que resolver um problema com o Nubank Eu fico super tranquila, eu mando uma mensagem no chat Eles me respondem super rápido, eles ainda me chamam de cá Eu fico, nossa, somos uh -huh. super íntimos Somos super amigos <risos> Resolvem todos os meus problemas e eu amo um banco eu, Anos atrás ninguém nunca achou que seria possível Caía. né Então experiência, É experiência, né? sabe?
0: Muito bom, Karina. Chegando aqui na nossa parte final do bate-papo que tá muito bom, tá muito agradável. Eu tenho um momento aqui no nosso podcast, que é o Momento Movendo-se. Ele já foi, já foi no passado. Na primeira temporada ele era o Momento Literário, uhum. que o convidado sempre indicava um livro, algum, algum livro que tinha... É, sido marcante para essa pessoa. Mas eu, na segunda temporada, resolvi seguir uma tendência também mundial. Então, poxa, a gente consome conteúdo através de várias plataformas, não só no livro, né? Então eu mudei momento literário, agora momento movendo. -se. Uh -huh. Ou seja, pode ser livro, pode ser podcast, pode ser série, pode ser qualquer tipo de um canal no YouTube, que seja. Enfim, queria que você indicasse algum tipo de conteúdo que pode ser uh -huh. qualquer um desses que eu te falei agora. <risos> que, que tenha te marcado, que você acha interessante, que vale a pena você contribuir com essa indicação aqui para quem está ouvindo a gente.
1: Então, um livro que eu gosto muito é o Não Me Faça Pensar. Do Steve Krug. Hum. É super legal, porque ele é meio que, assim, o, o primórdio de experiência do usuário. Mas é de, justamente, você não dar milhões de opções. Você não, não saturar a pessoa com, com várias informações. Tipo, o usuário, ele, ele não precisa pensar. Você não tem que fazer ele pensar. Aquilo tem que chegar ah. de uma forma mais, mais digerida e tudo mais. Então, acho que esse é um livro super legal para qualquer pessoa, né? O que mais? De muito blogs. Bom, muito bom. Eu gosto. Eu vou acabar falando muito de UX, assim, mas tem o UX é... Collective. Ele tem tanto ah. em português como em inglês. É, é até um brasileiro que fundou e eu acho que é o maior repositório de artigos de UX e várias pessoas podem submeter. Então tem muita coisa legal de pessoas de várias empresas. Então acho que o UX Collective, assim, é super completo. É no Medium. Então, uma plataforma ah. super legal que mais que eu posso indicar para as pessoas eu não, eu não, eu tô tentando muito começar a ouvir mais podcast <risos> muito, eu tenho escutado recentemente,
0: de tanto você <risos> ser convidado, você vai começar a consumir mais entendeu? sim,
1: exatamente, eu gosto de ouvir assim o hipster.tech acho que eles têm umas questões legais eu ouvi recentemente um da questão de acessibilidade no jogo, ai esqueci o nome do jogo The Last of Us 2 é o, hum. o, o, o episódio do podcast do Hipsters Front Tech de acessibilidade no The Last of Us 2 e também toda a questão de, de voz e som, de como que se integra na experiência então eu achei super legal é, a brasileira que fez a voz da Ellie que é a personagem principal, ela falou de como ela ah. tem que gravar, tipo, por exemplo, várias vezes, tipo, oi, oi Oi! Tipo, falando tipo, níveis diferentes, porque, porque né? dependendo de onde o outro personagem tá, isso ativa a, a, a voz, né, o som com um nível de distância diferente. Então, como essas coisas são minimamente pensadas na experiência, sabe? Isso é muito legal.
0: Ótimas dicas, ótimas dicas, Karina. Muito <risos> obrigado. E, ó, pra gente fechar, eu queria que você falasse pra gente aqui quem é que te inspira. Pode ser na área de tecnologia, fora da área de tecnologia, mas... Quem, quem é a pessoa que te inspira hoje? Pode ser viva ou não, inclusive, uhum. tá? <risos>
1: Então, eu tenho um, um, uma paixãozinha, assim, muito forte pelo Dom Norman, que é o senhorzinho que criou o termo de UX, assim, de UX design. Oh. E ele é muito incrível. Tem até um vídeo dele de um minuto explicando o que é UX design, que pra mim, assim, é o, é o vídeo que todas as pessoas têm que ver na vida. Porque eu acredito que ele me marcou muito, porque quando eu tava fazendo, eu ainda estou fazendo, né, computação na faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar com design, eu comecei a me culpar de, meu Deus, eu errei meu cu, curso, por que, que eu não acertei com o que eu queria trabalhar, porque eu não tinha essa visão de tecnologia, era muito mais do que programação, e aí eu uhum. comecei a estudar muito sobre ele, e eu, falei, eu descobri que ele tinha se formado em engenharia elétrica, e eu falei, gente, se o cara que inventou a experiência do usuário, ter experiência do usuário, não é formado em design, eu também posso então assim, Verdade. eu vejo todos os, os, já li praticamente todos os livros deles, artigo eles têm canal no YouTube, é o NN Group, que é o Nielsen and Norman Group, que é ele, né, o Don Norman Legal. e o Jacob Nielsen, então assim, eu sinto que foi ele que, que despertou pra mim, tanto essa paixão como essa tranquilidade de, de entender que a experiência do usuário, pô é pra todo mundo, <risos> todas as pessoas podem aprender, entender, então isso me deu um conforto muito grande no início, então isso me marcou demais
0: sensacional Senhoras e senhores, conversei com Karina Troncos, que papo legal, a gente podia conversar assim, mas, <risos> mais mais um, uma hora, duas horas, passou muito rápido. Mas foi um prazer conversar com você, viu? Como é que as pessoas podem te, te acessar, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, ou quem quiser trocar uma ideia com você, como é que elas podem te contactar?
1: Então, podem me adicionar no pode me adicionar no LinkedIn também, lá procurar por Karina Troncos, foi inclusive com a gente se conheceu, mas acredito <risos> uhum. que a forma mais fácil é me seguir no Instagram, é Nina_talks. Nina de, tipo, menina Karina, porque era o meu apelido de infância uhum. é Nina, aí eu acabei legal, colocando, legal. então Nina Underline Talks, me segue lá, vamos trocar uma ideia, vai ser um prazer estou sempre disposta lá para ajudar, só me mandar uma mensagem.
0: <risos> Valeu, obrigado viu Karina, foi um prazer conversar contigo. Eu que
1: agradeço obrigadão.
0: E vocês continuem conectados aí no podcast Movendo-se, muita coisa boa pela frente ainda, muita coisa boa já passou então tem muito episódio lá para trás, primeira temporada, aqui já na segunda temporada se conectem lá também com a rede social do podcast Movendo-se, que é o Movendo-se, tudo Junto, e a gente se vê em breve. Beijos e abraços, até mais!